0: Bienvenidos sean a este episodio más en donde, pues, episodio a episodio venimos compartiendo temas de distintos tipos en distintos rubros que promuevan y nos conduzcan al encuentro con nosotros mismos, al descubrimiento, a la reflexión y a la introspección. En esta ocasión traemos el tema de soltería. Les recordamos que este tema no es aislado. Tendrá relación con los próximos temas venideros en los próximos episodios en los que abordaremos eh, las maneras de relacionarnos, las maneras de construir relaciones con otros y con nosotros mismos, evidentemente. En esta primera ocasión tocará el tema de la soltería, claro está. En la siguiente ocasión hablaremos del noviazgo posteriormente de las rupturas, de los ex, y por qué no, todo esto que nos conduzca al tema del matrimonio. ¿Cómo elegimos lo que elegimos? ¿Por qué elegimos lo que elegimos? En esta ocasión, como les digo, hablaremos sobre soltería. ¿Moda, maldición o bendición? ¿Tú cómo vives tu soltería? ¿Tú cómo vives el tema de de, de, de estar soltero, de ser una mujer soltera o de ser un hombre soltero. Y aquí eh, quisiera empezar este tema y directo, de lleno. Eh, es un tema que me parece en lo personal y profesionalmente muy interesante porque cada vez eh, a nivel de consulta llegan personas que, que, que padecen el tema de su soltería, que no quieren sentirse ni vivirse como personas solteras, sino que anhelan el tema del amor, ese tema tan, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que nos obsesiona tanto a los seres humanos, a los seres de conciencia, y por supuesto a los seres con necesidad, con necesidad y con deseo. Les saluda Everardo Gutiérrez. Valencia, psicólogo de profesión, que ofrece este servicio de, gratuito a través de este medio, a través de eh, pues esta plataforma, también a través de nuestra página de Facebook, en donde, pues, por allá compartimos más información, compartimos alguna frase diaria, compartimos alguna imagen con, con alguna reflexión. Eh, y, obviamente, estamos eh, también transmitiendo eh, estos temas, eh, pues, para charlar, ¿no? Pues, bueno, soltería, moda, maldición o bendición. Entremos de lleno, directo, a lo que tenemos preparado en este interesante tema que, repito, cada vez son más personas que llegan viviendo el tema de su soltería como por supuesta decisión, pero que aún así le sigue pesando. Quisiera empezar este tema con una frase que a mí en lo personal me encantó cuando la escuché, la vi por, por, por eh, pues esta plataforma de streaming en Netflix. La serie se llama Rick y Morty. Eh, lo que sí les debo es la, la temporada. No, no sé de qué temporada sea, pero seguro debe ser como de la tercera. Y dice más o menos así. Dice, ninguna unión basada en huir de tus problemas dura más de cinco años. Quizás siete. Dice aquí Enrique Morti. Morty. Ninguna unión basada en huir de tus problemas dura más de cinco años. Quizás siete. Y efectivamente... La manera en cómo sostenemos la relación con nosotros mismos es un reflejo o es un indicio de cómo vamos a construir o vamos a dirigir nuestra energía para con otros. Pensemos eh, justo y de entrada entonces cómo es si es que ya tienes pareja. ¿Sí? ¿Cómo es que viviste tu propia soltería antes de tener pareja? Partamos de eso. Partamos de eso. Si eres una persona soltera, piensa cómo la estás viviendo. Si la estás viviendo plenamente o si la estás padeciendo. O si sientes que la estás padeciendo. Y en caso de que tengas pareja y en algún momento tenga que terminar, ¿cómo la vivirías? ¿Cómo vivirías este retorno al tema de la soltería? Continuando con este tema, hablemos sobre un mito. Espero y les guste, en donde hace referencia al amor de Apolo. Las flechas de Cupido atravesaron el corazón de Apolo y este terminó enamorándose perdidamente de una ninfa llamada Dafne. Pero para su desgracia, el corazón de Dafne había sido eh, alcanzado por una flecha de plomo que la llevaba a odiar el amor y concebir el matrimonio casi, casi, como si este fuera un crimen. Así fue como Apolo, inflamado de amor, comenzó a hostigar a Dafne, suplicándole sus atenciones. Pero esta, pues esta no mostró, por más que se tratara del dios de la música y la sanación, el menor deseo de ser atrapada. Y escapó huyendo. Así es, huyendo con la cabellera flotando al viento. Cuando sus fuerzas flaqueaban y Apolo estaba a punto de alcanzarla, Dafne invocó la ayuda de su padre, el dios Río. Y en ese instante, sus miembros se eh, lignificaron, Su cuerpo quedó envuelto de una dura corteza. Sus cabellos se tornaron hojas, sus brazos ramas y su rostro... Su rostro, la copa de un laurel. Entonces fue cuando Apolo abrazó a la ninfa mientras proclamaba que a partir de ese momento, a partir de ese momento, en recuerdo de Dafne, siempre adornaría su cabeza con una corona de hojas de laurel. Desde entonces vemos a Apolo usando esta corona de hojas de laurel. Así es como el, el, el mito de, del primer amor de Apolo y el tema de la persecución. La persecución, recordemos que está ligado a este tema de la soltería porque estamos persiguiendo una relación con el otro. Una relación de amor, una relación de pareja con el otro. Así es como podemos relacionar o pensar este primer acercamiento al tema de la soltería. Desde este mito eh, eh, que simbolizaría la persecución, ¿No? ¿Qué perseguimos? ¿A quién perseguimos? La soltería para entrar de lleno al tema ya reflexivo. La soltería pues estará ligado no solo como este momento de que es necesario del desarrollo humano, que es necesario para toda relación. Será necesario eh, y estará ligado con un, un, un tema o una un especie de vínculo, una especie de pareja. Y por, por cierto, del noviazgo, que será nuestro siguiente tema a tratar. Nuestra soltería estará ligada al tema de la soledad y el rechazo, de nuestra soledad y de nuestro rechazo de tu soledad y de tu rechazo, pero también de tu libertad y de tu conocimiento. La soltería es una relación más, es una relación que sostendrás contigo mismo a partir de esto, a partir de cómo vives tu propia soledad, tu propio rechazo, tu, tu propia libertad y tu propio conocimiento acerca de ti. Lo que nos llevará, posteriormente, a hablar de la pareja y del noviazgo, Pero de entrada sería eso. A mí me gusta hablar, en la mayoría de mis charlas, iniciar por una conclusión. Y una conclusión que yo podría eh, decir o alumbrar con mucha anticipación, es de que la soltería es una oportunidad más que... Eh, más que hablar de una moda, más que hablar de una maldición o una bendición, es una oportunidad. Como todas las relaciones, sería una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, eh, la soltería, por supuesto que sí, será también tratado desde la perspectiva y óptica del tabú versus una moda. Porque cada vez en este tema del tabú, si se dan cuenta, eh, eh, hemos pasado, pero que aún prevalece esa genética dentro de la cultura como un tema del que debe de ser rechazado, del que debe de ser eh, minorizado, del que debe de ser, del que eh, 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 el inconsciente incluso, a manera inconsciente, a, a se debe de hacer todo lo posible porque el yo se aleje de esa soltería, de encuentro, de esa oportunidad, de encuentro. Esto como un miedo a, a sentirse, a conocerse. Y como una moda versus moda, porque también son cada vez más personas que se ostentan y se dicen estar bien con su soltería. Pero que de es es desde esta, que sigue siendo desde el ego, que sigue siendo pues entonces, si no, si no es con quien yo digo, entonces prefiero ser una persona sola, una persona soltera. Pero entonces ahí tenemos a eh, supuestos solteros que viven la vida loca, que viven eh, desde la, no desde la libertad, sino desde el libertinaje. Sino desde, eh, desde esta irresponsabilidad o de no ser responsable, de no ser afectivamente eh, responsables o responsables afectivos. Y entonces, claro, ahí tenemos a estos solteros desde la moda, pues destruyendo relaciones, destruyendo vidas, destruyendo corazones. Siendo los fuckboys o los girlboys. Las fuck girls. Y las fuck... Eh, fuck boys. Pero bueno. Hablaremos un poquito de eso. Y con más detenimiento. Sin embargo, sí es una realidad. El tema de la soltería se ve se sigue viendo con miedo. Con tabú. Pero se sigue viendo... Eh, o se ve ahora con, el, con, con un tema de, de modismo. Si sí es un modismo. En donde los libros de autoayuda te dicen que tú puedes ser eh, la persona que quieras ser. Solo necesitas desearlo. Y por supuesto que sí, eh, te mereces todo. Y todo es, eh, eh, significa, significa consumir. Y la soltería se convierte entonces en un dispositivo de consumo. En una moda. Podríamos también pensar... Eh, se podría pensar en perspectiva, desde, esta, desde este tabú y esta moda, al hombre como un perseguidor y a la mujer como únicamente ese ser pasivo que delimita la frontera del perseguidor, del hombre. Lo cual eh, suena muy machista, pero bueno, no es el tema. Simplemente eh, estamos mencionando o estoy mencionando que eh, pues es, es una mera perspectiva. En la actualidad, no podemos decir que esta perspectiva eh, siga siendo vigente o siga siendo pues, actual, valga la, la redundancia. Lo que sí podemos decir es de que tanto el hombre supuesto perseguidor, ahora es el que también intenta escapar y eludir un compromiso. Y la mujer que era como este ente, que delimitaba únicamente las fronteras, también hoy en día persiguen activamente. Sin embargo, sin embargo, eh, recordemos, no es una cuestión de, de género. Hombres y mujeres escapan y eluden compromisos y ambos persiguen activamente, sin querer comprometerse. Creo que sería lo idóneo para entender el tema. El contexto de la soltería podemos pensarlo también como un sentimiento de inadecuación desde una perspectiva eh, meramente negativa. Un sentimiento, yo como soltero me puedo sentir inadecuado en este contexto, en el contexto familiar o en el contexto de mi trabajo o en el contexto incluso de mis amistades, donde eh, ya todo mundo o casi la casi todo mundo ya tiene su pareja, tiene ya hijos, tiene su matrimonio, tiene ya eh, se encuentra en otra plataforma, en otro plano. Y por supuesto que yo me puedo sentir, yo como soltero, tener un sentimiento de inadecuación. El soltero, la mujer soltera, tendrá miedo al rechazo. Tendrá temor a experimentar daño y dolor. Que tal pudo haber vivido y que se, puede, se pudo haber originado o tenga su raíz de origen en su infancia como una herida como una marca que se le dejó a partir de lo que vio y de lo que vivió con sus primeros con, con el con su primer objeto de amor sus padres y de cómo ésta se fue construyendo eh, y diluyendo a tal grado de que quedará como una marca y una secuela pero también temo temor a experimentar daño y dolor si vivió una experiencia negativa, si vivió una experiencia desagradable, con otra relación. Y por supuesto, el miedo al compromiso, a comprometerse, porque comprometerse sería estar para el otro. Estar en los momentos de placer y estar... En aquellos otros que son de displacer. Estar en sacrificio. Y lo primero que se sacrifica en, eh, al estar en una relación, pues es la soltería. Es esta soledad. Es este esta libertad. Siempre y cuando esta libertad no se confunda con libertinaje, como ya lo decíamos. ¿De qué si sí hay una búsqueda? Hay una búsqueda constante en las personas que, que, que viven con, en este estado civil de soltería, en este estado psicológico y emocional llamado soltería, porque si sí hay una búsqueda constante, permanente. Pero ojo aquí, esta búsqueda sería a partir de la imagen del amado. El ser humano necesita un reflejo para, para poder eh, saberse que existe. Necesita verse reflejado en, en la edad. Nosotros nos necesitamos que nos vean. Que nos vean y la manera en cómo nos ven, eso será, se convertirá en nuestro alimento para poder operar. De ahí, si sí, 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 sí observan un poco, de ahí que los niños, el primer, la primera mirada que buscan y en la que se ven reflejados es en la mirada de la madre. Es en la mirada de esta madre cuidadora que ofrece amor, seguridad. Nuestra primera relación de amor objetal que tenemos es esa. Si se dan cuenta, cuando los niños van creciendo, necesitan saberse vistos. Necesitan, eh, en este, en esta parte del desarrollo humano, los niños necesitan saber que los están viendo. E incluso pueden hacer el ejercicio de hacer como que no existe un niño. Este entra, eh, eh, se, entra en fase de frustración que hará todo lo posible por llamar la atención para hacerse saber que sí existe y que alguien lo ve y sabe que existe y le hace saber que existe pero bueno, regresando así muy rápido la imagen del amado buscamos la imagen del amado y esa imagen del amado será el reflejo de nosotros porque en ese mismo reflejo nos estaremos haciendo saber, de manera eh, inconsciente, que nosotros existimos. La imagen del amado, ¿cómo buscamos esta imagen del amado? Buscamos obviamente compañía, buscamos placer y buscamos sexo. Sin embargo, si esto se convierte únicamente en lo primordial y en exceso, si únicamente buscamos esa imagen efímera, esa compañía, ese placer, ese sexo. Sabemos que esto va a abocar tarde o temprano en el fracaso. Si solo hay una atracción sexual y una conexión meramente sexual, sabemos que no llegará muy lejos. Podemos entender que la soltería también tiene su parte bondadosa. Ya lo anunciábamos muy a la entrada de esta charla. Una de las bondades que podemos decir de la eh, que ofrece este estado psicológico del desarrollo humano, como es la soltería, es que brinda una oportunidad de autoconocimiento. Es que brinda una oportunidad de descubrir Nuestros propios recursos internos. ¿Cuáles son aquellas, aquellas herramientas con las que contamos? ¿Y cuáles son aquellas herramientas que podemos ir descubriendo? Que podemos ir eh, incluso forjando. También nos ofrece una bondad de consolidar amistades. Tanto del mismo género del mismo sexo como del sexo opuesto y de otras expresiones de género. Consolidar amistades con las personas en general, en toda la extensión y en toda su expresión. Consolidar amistades. Que si se dan cuenta... Aquí me adelantaré un poco a lo que hablaremos en, en el tema del noviazgo. En el tema del noviazgo es esa fase de conocimiento, pero con el otro, en compañía, en pareja. Sin embargo, a veces es, el tema del noviazgo es, es, a, llega a tal punto de ser egoísta, mutuamente, que únicamente se quiere en pareja hacer todo, olvidándose de las amistades. Olvidándose de aquello que no se debe de, de descuidar, como son estas otras relaciones. Y pues ahí tienen que cuando rompen, pues ya no hay ni pareja, ya no hay amistades, ya no, hay, ya no queda nada. Ojo ahí. Pero bueno, eh, regresemos al tema. Eso ya lo hablaremos en, en el siguiente episodio. Eh, claro que sí. Otra de las bondades que podemos mencionar es que alenta la creatividad. Al alentar la creatividad, descubrimos nuestras propias virtudes, defectos, y por lo tanto en defectos podemos sublimar y convertirlos en joyas. El amor no es solo la pareja. El amor corresponde directamente a cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Esa sería la mayor de las bondades de la soltería. ¿Pero implica esfuerzo? Claro que sí. ¿Implica eh, paciencia? Claro que sí. La paciencia es muy dolorosa. El sentir la soledad es, puede llegar a ser muy doloroso. Pero todos nos tendríamos que sentir en soledad, que sentir nuestra soledad. Así no aceptaríamos en el tema del noviazgo a cualquier, a cualquier eh, ilusión o a cualquier persona que nos diga, eh, que nos ofrezca tantito querer y tantito, eh, tantita droga, solo por evadir. Y eludir ese dolor. Aquí pareciera que hay un enfrentamiento entre estar soltero y el, y el estar en pareja o estar en noviazgo. Y no es así. Porque sí, el ser soltero o soltera, claro que es doloroso. Pero forja. Igual que lo hace el noviazgo y lo Igual que lo hace estando en pareja, pero cuando ya has cubierto un elemento importante y básico que es vivir y sentir la parte de tu soltería para poder saber qué es lo que se tiene que ofrecer ahora en pareja. Sí, se ve con la perspectiva de que estar soltero puede llegar a ser doloroso. Pero no siempre es así. También es placentero no eh, darte un tiempo para ti. También es placentero eh, ofrecerte una oportunidad para ti. Y también es placentero no tener, la, no tener esa preocupación constante de me dejará, en qué momento terminará, me engañará. ¿Me seguirá queriendo? ¿O por qué no? En donde me vea más empeñado yo o te veas más empeñado tú. A vivir algo que ya no deseas. El noviazgo eclipsa esas bondades. Y orquesta una locura de recrear situaciones familiares. De recrear esas situaciones familiares en las que te pudiste haber, eh, ver inmerso en tu propia infancia, en tu propia historia. Cada uno tenemos historias distintas, ¿eh? aunque con elementos que se repiten y que son constantes, pero que son diferentes al final de cuentas. Y eso dependerá de nuestras decisiones eh, y los algoritmos que estos vayan creando. Porque no será lo mismo, no será lo mismo, eh, por poner un ejemplo muy rápido, aquellas personas que tuvieron padres alcohólicos o que tuvieron padres eh, que, que, que golpearon, que lo hablábamos en el tema de vocación, que por ahí pueden escuchar también en, los, en, el, en el podcast, que pueden escuchar este tema en las dos partes que tiene, parte 1 y parte 2 acerca del tema de la vocación donde decíamos que independientemente de que te haya tocado vivir con padres ojetes, con padres culeros, con padres hijos de la chingada, con padres que marcaron desgraciadamente tu infancia y que afectan hoy en día la manera en cómo te relacionas, lo que depende de ti ahora es hacerte cargo. Porque también... Acusar a los padres o acusar a los otros tiene una fecha de caducidad. Caduca. Y se escucha mal. No, se escucha mal porque lo que refleja es que no te quieres hacer cargo de ti. Claro que sí va a eclipsar el noviazgo estos temas... Eh, pero también va, eh, nos sentiremos atraídos desde el noviazgo por aspectos que ya reconocemos en nuestro inconsciente. queremos Entonces, si yo tuve padres alcohólicos, pues bueno, tengo que andar con un alcohólico. Y claro, si no viví mi soltería y porque me siento solo y abandonado, porque también mis padres me abandonaron, claro que entonces me tengo que relacionar con el primer alcohólico que pase, con el primer drogadicto que pase con el primer promiscuo que pase, como a mi madre la engañaron, como a mi padre le pusieron el cuerno, pues yo también entonces tengo que eh, soportar, soportar a la, la, a cualquier infidelidad. Y por infidelidad no solamente me refiero a un acostón o a tener sexo. Por infidelidad también se puede entender Hablar eh, donde no haya confianza. Por infidelidad. Eh, donde no haya confianza de hablar de tus de tus defectos, de hablar de tus virtudes, donde no haya confianza de hablar de ti y, de, y escuchar al otro. Entonces, claro que sí. Eh, pues el noviazgo, esto, el, el, el ser soltero será una antesala muy importante para el noviazgo. Entonces, pues ahí, terminamos viendo de que pues, ser soltero se puede convertir en algo doloroso también dentro del noviazgo. Que se puede padecer incluso algo que debería de disfrutarse. Ambas cosas deberían de disfrutarse, el, el ser soltero y el estar en pareja. Pero bueno, en esta deconstrucción de, la, de, de ser soltero de manera dolorosa, pues ahí tenemos, ahí tenemos que se concentra más energía en buscar pareja. Esto nos da, si lo vemos como, como algo que, que debe de huir, se debe de huir, pues sí, ahí tenemos que constantemente estas personas buscarán y pondrán toda su energía, todo su ser, todo su yo, en buscar pareja, en buscar estar con el otro menos con un sigo mismos, Porque esto los recordará estar consigo mismos, su tem sus temas de abandono, sus temas de adicciones, sus temas de abuso, sus temas ya reconocidos de manera inconsciente. Ahí guardaditos en un cajón a la espera. Pondrá a estas personas a desgastarse por ponerle fin a la soltería, a su soltería. Ahí tienen gastando energía en dejar dejar de estar solos, en sentirse con poquita compañía. Y ahí es cuando tenemos a personas que se conforman con migajas, con lo que queda. Por eso es que vemos a personas de, eh, o esta frase de amiga date cuenta, y que pues no, no se va a dar cuenta. No es tan sencillo salir de esos temas de, o, eso, o esas experiencias en donde quizá hay una, hay una alienación a la pareja, hay, una, hay un simbiotismo, hay, eh, pues hay algo hay algo eh, que los hace estar con esta persona que les daña. Muchos, eh, a mí no me gusta, pero muchos dicen estas relaciones tóxicas. no A mí en lo personal no me gusta llamarles así, eh, sin embargo, bueno, para fines prácticos de, de esta charla, pues bueno, ya pensaré en otra manera, yo, yo personalmente y profesionalmente, de, de nombrarles. Eh, um, pues sí, ahí tenemos eh, también a personas que quieren sentir compañía en dolor y alegría. Y que a veces la línea entre dolor y alegría, pues se ve como muy... Pégame, pero no me dejes. O hoy me, hoy me enamoran las, los eternos enamoradizos. Porque no quieren estar o vivirse ya más eh, solteros. También hay una mayor aceptación y también una mayor capacidad de evadir el rechazo. Pero porque este rechazo viene de la infancia, de una infancia fragmentada que se encuentra ahí, se encuentra ahí guardada en el inconsciente, operando y haciendo de las suyas. La soltería, para, para ya, ya, ya también lo decía, si la vemos desde el ego, enfrentada con el, con el ver la soltería desde el sí mismo. La soltería, pues la soltería no, 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 no se busca en una... En una relación con una persona, ¿saben? Se busca en una relación amorosa. Se tendría que buscar una relación amorosa. Que es complementaria. Eh, con nosotros mismos. En el amado. Y, y habría que aspirar más que estar con alguien. O, o si es la pretensión. Y aquí recuerdo que tenía o, llegó una, uh, eh, una paciente mujer donde llega eh, con esta frustración acerca, hablando de su soltería. Y lo primero que dice al entrar eh, eh, en consulta es, yo vengo a consulta. Bueno, normalmente a consulta se acude para trabajar temas de, y, y, y entonces, eh, pues encontrar la libertad y encontrar, por supuesto, eh, una aceptación consigo mismo, a partir de diversos temas, la infancia. El, eh, eh, la adolescencia y, por supuesto, la etapa en la que se encuentran, la crisis en la que se encuentran, que dé paso a formar algo, formar eh, una estabilidad, al menos en ese momento, y una superación de la crisis. Sin embargo, acá era curioso de que esta, esta chica llegara diciendo, yo sufro el tema de la soltería, ya me cansé de ser soltera y, por tanto, yo vengo... A, a, a terapia. De entrada, dices, ok, vamos a, a trabajar el tema de tu soltería, vamos a trabajar, por tanto, el tema de, pues de, 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 de la soledad, el tema del abandono, el tema de, de la infancia, y que, se for, y que puedas formar algo. Aún no decía nada de esto, cuando dice, y por supuesto, yo vengo por el tema de la soltería, y para encontrar pareja para encontrar pareja. Ese era el punto primordial. Y eh, digo, está bien, porque quién sabe, quizá acudiendo a, 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 a un proceso psicológico de acompañamiento, en donde cures tus emociones, en donde cures tu, tu pasado, aceptes tu pasado, y eso te permita curar tu presente, y por qué no, crear una posibilidad hacia el futuro, entonces, solo y entonces, permita encontrar o el estar con alguien en un futuro, en pareja, en el noviazgo, en otra manera de, de, de conducirte con el otro. Pero bueno, eh, en el tema de la soltería, entonces, vista desde el ego y desde el sí mismo, habría que aspirar a vernos como, a recuperar nuestra totalidad. No solo, no solo como seres fragmentados, como esa, mitad, esa media naranja. Porque a veces ahí tenemos echándonos a todo el frutero. No, en esta búsqueda de tu media naranja te terminas echando a todo tu frutero y ya termina siendo toda una una eh, fruta toda mayugada. bueno el tema entonces visto de, desde que el sí mismo aspira a la profundidad a, un, a, a una relación de profundidad a una relación de reconocimiento de autenticidad ojo desde nosotros mismos. Porque si, nos conoce, si no, nosotros nos conocemos a profundidad y nos reconocemos y nos vemos desde la autenticidad, vamos a saber reconocer sentimientos falsos en una relación futura. Vamos a poder a aceptar o rechazar esas migajas de amor. No vamos a aceptar amores medianos, mediocres. El amor al final de cuentas que nos tengamos a nosotros mismos será el reflejo del amor que creemos merecer en otros y de otros. El ego, por otro lado, busca de manera infinita, ya lo decíamos, busca de manera infinita una imagen estetizada, muy estética, muy al estilo de un maniquí que no habla, que no transmite calor, humanidad, pero que sí nos gusta lo estético, una búsqueda infinita de una imagen del amado, algo a lo que aspiro, un adorno. Aquí en la transmisión, eh, porque estoy eh, haciendo una nueva charla, no la eh, esta, esta charla que, está en, que se encontrará en este podcast hasta este momento, pues no es la misma que se encuentra en la transmisión en, en vivo de Facebook. Que por allá nos puedan dar like, por cierto. Allá compartía un, un, un ejemplo de que en las fiestas decembrinas que terminaron, en estas fiestas que se vienen de, del 14 de febrero, pues si te das cuenta, siempre está alguien preguntándote y hostigándote de que si sí ya tienes pareja, de que si sí ya tienes pareja, de si sí ya tienes pareja. No, la tía, por cierto. Una tía que es el concepto de, ¿y la, y, la, ¿y la novia o el novio sobrina, sobrino? Que pues tú ya tienes años viviendo tu soltería y dices, pues ya tendría que estar acostumbrada, tía, ¿no? Eh, pero que es esta constante de que todo el mundo está preguntando, todo el mundo está mandando estos mensajes. Y entonces tenemos a estas personas que pasaron estas fiestas decembrinas y ahí tenemos preocupados eh, por vernos el 24, 25 en Navidad y en Año Nuevo y llevar en lugar de un suéter nuevo y, y estrenar ropa nueva, eh, que será otro tema. Pues ahí tenemos viendo qué suéter, qué adorno vamos a llevar en cuestión de pareja. ¿A quién voy a presumir este año? Y sí o sí tengo que verme matrimoniado este año. Y sí o sí es mi propósito. Y sí o sí. Y ahí tenemos toda esa energía desde el ego. Hay gente que estrena suéter. Hay gente que estrena relaciones cada tres meses. O cada siete años. <risas> Ay, pero bueno. Entonces, claro que sí, eh, desde el ego se buscan personas o adornos que refuercen tus expectativas, que la mayoría son ilusorias, no existen, y no darán camino a nada que, que, que sea eh, significativo. Por tanto, estamos abocados a, a que incesantemente eh, busquemos relaciones y experiencias efímeras, pero sin aprendizaje. Tus relaciones si son desde el ego, así hayas tenido 30 relaciones y, y te sientas todo un, 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 un don Juan seas, o una doña Juana, <risa> eh, pues son huecas, déjame y te digo. Espero tú, que tú estés escuchando esto, no, no sea tu caso. Ojalá más bien que, te, que conozcas a alguien así y digas, ah, caray, yo conozco a alguien que presume de, de haber tenido o de tener muchas relaciones sexuales o relaciones eh, de pareja, pero que al final de cuentas, miren, lo que pesa no es la cantidad, sino la calidad. La calidad, señores. La manera, ya saben que por acá nos gusta Simon Bauman, por ahí tenemos otra charla que estaremos ofreciendo que a mí me encanta reformular cada año. Y quitar, poner elementos nuevos, lecturas nuevas, casos nuevos, elementos nuevos. Eh, pero saben que nos gusta Simon Bauman desde, el, desde que se leyó el tema del de, texto de, de Amor Líquido. Por ahí estaré subiendo otro podcast acerca de este tema en este texto. Eh, la manera en la que nos relacionamos con nuestros objetos inanimados será una muestra y una y, y, y un, sí una muestra de cómo nos relacionamos con nuestros objetos de amor y nuestras relaciones entonces bueno a quién deseamos cabe preguntar hasta este punto del podcast a quién deseamos o a quién desea él o la soltera a quién pretende Otras perspectivas podrían decir, por supuesto, que, que, que ahí tenemos como una oportunidad para adquirir experiencia social y sexual. Lo cual está excelente, siempre y cuando sea desde el cuidado, tanto social como sexual. Tú puedes meterte lo que quieras y las experiencias que quieras, siempre y cuando te cuides, Porque tener muchas experiencias sexuales te expone a esta constante de la vida, que es la muerte. Desde, una, desde un embarazo no deseado, en el caso de una relación heterosexual, hasta eh, una, una enfermedad de transmisión sexual, que son muy reales y que también son otra perspectiva. Caras vemos, pues diagnósticos no sabemos. Ahí tenemos a personas, eh, finalmente, con VIH, ahí tenemos a personas, eh, y miren, el tema del VIH es lo de menos, el tema del VIH, sino más bien, ¿qué es lo que tiene de ofrecer? Hay personas miserables que andan ahí eh, contagiando eh, tanto virus, bacterias, enfermedades, infecciones. Pero tenemos también otras formas de contagiar. Hay personas que consumen energía, que consumen eh, almas, que consumen cuerpos. Y que son miserables. Son personas de verdad miserables. Vive tu vida sexual con libertad. Pero también con responsabilidad. Tuya y del otro. No se ojete. Cuídate. Se echa de menos, en otra perspectiva, una relación comprometida. Pero que será una constante, cuando no se ha trabajado el tema de su soltería, en la que no se hayan preparado para salir de esa zona de confort. La soltería también se puede volver una zona de confort. Y vista desde el ego, desde el ego también se puede volver egoísta, centrada en sí mismo. Y la verdad, hay que salir a amar hay que estar para el otro siempre y, siempre y cuando uno esté preparado siempre y cuando uno esté preparado para ofrecer algo a cambio porque hay que olvidarnos de esa idea idílica de que eh, en, en el amor uno tiene que entregarlo todo sin esperar nada a cambio a ver, oye, espérate, pues si no somos Jesús <risa> no somos eh, la madre Teresa no todos podemos hacer eso en el amor real aquí de los pies en la tierra, sí, sí ocupamos algo de vuelta. Y además que es lo justo. Hay una constante de eh, negarse y condenarse a sí mismo al compromiso, porque se ve que el compromiso es renunciar a sí mismo y no debería de ser así. Hay muchas personas que igual lo siguen viviendo con angustia porque les decía, sufren la soledad, sufren eh, la frustración sexual, la frustración social, la marginación. Porque esto, toda nuestra sociedad culturalmente eh, se gira en torno a la pareja, siempre se ha girado en torno a la pareja. Y por supuesto que es una extrañeza que una generación, un, 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 un sector, una parte de, de los individuos está optando por no tener pareja. Y menos hablar o pensar de tener hijos, sino que ahora se opta por tener experiencias, por tener eh, conocimiento del mundo, por tener incluso eh, carreras. Eh, profesionales, una carrera, la carreras laborales, por tener eh, otros aspectos que no se veían o no se les daba eh, el peso de, 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 de otros tiempos, de otros tiempos, lo dejaremos hasta ahí, o de tener perrijos, gatijos. Porque la sociedad nos ve como extraños a estas personas que se ven centradas en sí mismas, en su soltería, desde una soltería sana. Los ve como perdedores, Los ve con lástima, a veces con rencor, con el rechazo de no ser elegidos. Y a veces como unos ingenuos o unos incautos por la falta de supuesta experiencia en las relaciones. Y aquí yo también diría algo, pues, híjoles, a veces no es de que desde una parte de, desde una soltería sana, trabajada, por decisión, aceptada, eh, pues, pues eh, eh, ser, sería... No sería esta falta de experiencia. Más bien yo creo que se, tiene el, se tendría el conocimiento. Se tendría tanto conocimiento de que no, no habría necesidad de tener, de vivir una experiencia que no se ocupa. Que no se ocupa hasta ese momento. Y se evitaría, nos evitaríamos muchas problemáticas, muchos dolores de cabeza, muchas frustraciones a otro nivel a los que nos somete eh, el estar con, con otro, con otras personas, al estar en, influidos por el amor. La cultura y, 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 el, y los roles que vamos eh, fungiendo eh, de otros, pues claro que sí, eh, lo, únicamente a veces la cultura nos encaja con etiquetas, que si eres soltero, que si eres casado, que si eres divorciado o, o si eres viudo. Solo en alguna de estas etiquetas podrás como verte, o podremos ver a los otros. Porque cada, cada rol exige eh, comportamientos esperados distintos. El tema que nos entra no es el del casado, divorciado o viudo, sino el del soltero. La persona soltera tendrá esta saturación de recordatorios, estas frases, y la novia, ya te casaste, ya, eh, te, ya tienes hijos, ya se te está yendo el tren, ya se te, es que ya no es una constante, por cierto, pero que sigue estando ahí, presente. Y que sigue causando este mismo dolor, que sigue causando este mismo padecimiento. Una, otra, otra, otro consultante que igual llega eh, en algún momento eh, por acá con nosotros, pues sí, también llega diciendo, yo sacrifiqué todo el tema de, de mi juventud, yo sacrifiqué el tema de mi libertad, yo sacrifiqué eh, incluso mi propia soltería. Eh, porque en este caso, pues me he visto uh, esta persona eh, a la hora que llega a consulta, con 41 años de edad, y lo primero que dice es de que vive, se vive como una persona soltera, una persona fracasada, porque no pudo estar con alguien más. Porque no pudo relacionarse de manera amorosa, de manera eh, 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 en el noviazgo, no, no supo qué es lo, lo que es tener un noviazgo o parejas, parejas y que por lo tanto eso la vuelve, eh, pues lastimosamente le causa el malestar, lastimosamente le causa a sí mismo una sensación de soledad, una sensación de, de conmiseración y una autoflagelación total eh, eh, dirigida hacia, hacia sí misma. Entonces, claro que sí, esta serie de recordatorios de la cultura, de nuestra familia y constantes que nosotros nos ponemos estos mismos post-its y, y no lo tatuamos, pues claro que sí, se va a padecer, porque esto va a conducir a sufrir soledad, menospreciando relaciones diversas, a la, a la monogámica, es decir, a la de pareja, como si no hubiera lugar para otro tipo de relaciones profundas. Como por ejemplo, aquí ponemos ejemplos muy, muy rápidos. Y aquí yo me pongo de ejemplo, que no me gusta ponerme de ejemplo. Pero eh, pues es lo que tengo también. Es lo que tengo yo para compartir, ¿no? En alguna ocasión yo fui al cine... Me gusta a mí en lo personal ir, ir al cine solo porque eso me, me, me evita estar eh, contando la película o haciendo que me, que me pregunten acerca de la película o que me estén interrumpiendo. La verdad yo cuando veo una película, en el caso de, del cine, eh, sí me gusta meterme a la convención de la historia... Eh, mucho mejor si son si son historias bastante buenas, pues a mí sí me gusta meterme y relajarme y, 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 y por eso estoy finalmente pagando una experiencia para que olvidarme un poco de, de, de la realidad por dos horas y entonces pues ver otra, ¿no? Otra perspectiva que me funcionará o no me funcionará, dependiendo. Pero bueno, el caso es de que a mí sí me gusta ir al cine solo, sin embargo, en alguna ocasión llego, llego a ir... Y, y, y al parecer que el de la taquilla, pues, se ve proyectada eh, su propia frustración, su propio miedo a, al abandono. Porque me dice, eh, llego, compro un boleto y pido un combo, eh, eh, pues, eh, para consumir dentro del cine. Ojo aquí. Esta experiencia la estoy diciendo de hace años. Al tiempo de este podcast, estamos en pandemia 2021 y también eh, pues no es muy conveniente que digamos ir, ir a exponerse a, a un cine. Bueno, una vez he hecho, eh, hecho esa aclaración, pues eh, resulta que me dice esta persona de taquilla: ¿Cuántos boletos? Uno, por favor. Dice uno, y ahí e iba a haber dato de, de vital importancia: iba a haber una película romántica. Y me dice uno. Con una cara de sorpresa. Y, y le digo, ¿sí, uno? Dice, ¿una película romántica solo la va a ver usted? Digo, sí. Y, por cierto, la voy a pagar yo. <ríe> voy a pagar, eh, pues, el, el boleto yo, ¿no? Eh, no sé si, si para ver una película en general o de género romántico, pues, se tenga que venir acompañado de alguien, ¿no? Entonces, bueno, su cara de sorpresa me causó mucha incomodidad. Después, eh, no no fue el tema de, de la incomodidad, sino de, bien, eh, perdón, es que estaba checando acá el reloj, eh, ya casi terminamos. Entonces me causó mucha incomodidad por su propia proyección, pero entendí que no era un aspecto mío o relacionado conmigo, sino era un tema que estaba relacionado directamente con, con esa persona, con su proyección a partir de su propio miedo, a partir de su propia soledad, a partir de su propio abandono. ¿Qué le, qué, qué le movía tanto? Que seguramente no, le, no tiene este tipo de personas... No tienen la capacidad para ir a comer solos a un, a, un, a un restaurante o en su propia casa. O no tienen la capacidad para ver una película solos en el cine. O no tienen la capacidad para ir a un parque a caminar solos. O no tienen la capacidad para ver haciéndose las cosas de manera autónoma, de manera libre. Ya ni siquiera pensar de que puedan tener seguramente eh, eh, pues otras formas, otras formas de llenar placeres. De convertir historias en experiencias, en anécdotas. Es curioso, seguramente tú también conoces a alguien que eh, no puede ver una película eh, en el cine solo, que no puede hacer una actividad solo y ocupa sí o sí este, pues hacer todo como en pareja o en compañía de alguien. Y dices, oye, bueno, o sea, eh, eh, esa veces hasta eso sí genera lástima. Eso sí genera bastante. Eh, uh, pues sí, la palabra es lástima. Que no puedan levantarse ni siquiera a sí mismos eh, cada mañana, si no tienen a alguien que les venga y les indique qué es lo que se tiene que hacer, por dónde se tiene que ir. Y pues la verdad no, o sea, uno tiene que levantar el trasero todos los días y levantarse solos, tener la energía para levantarse solos. Y, 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 y buscar el propósito en, en, en la vida. Pero si uno está centrado en que el otro lo va a tener, híjoles, pues ya andamos como desde ahí mal, ¿no? Pero bueno. Entonces, entonces, eh, pues claro que si eso, eso genera, pues tendría que generar más empatía también esta proyección de las, de las que le hablaban en las que nos podemos ver reflejados eh, de manera unidireccional perdón, bidireccional eh, sí, sí va a causar incomodidad eh, de, 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 de personas solteras porque hay un rechazo y una sensación de lástima por parte de otros pero cuando eso uno lo, 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 lo proyecta, pues también, también, también va, va a, a tener un impacto. La gente la gente casada, por ejemplo, puede, eh, puede o no hacerlo, pero eh, se puede producir un, 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 una sensación de experimentar envidia. A veces la gente casada, la gente que tiene pareja, envidia al soltero, porque eh, dice que el soltero tiene tiempo libre, tiene autonomía y tiene esta capacidad de libertad de elección. ¿Sí? O simplemente tiene eh, la capacidad eh, de libertad. Pero ojo aquí, la gente casada viene de una experiencia. Cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿No? Con, esto, con este tema, por ejemplo, no estoy diciendo que la gente, toda la gente casada le vaya mal, o que toda la gente... Eh, si, bueno, si se ha entendido hasta este punto, si se ha entendido el tema que se ha expuesto, no se está idealizando ninguno u otro tema. Aquí el tema es cuando se idealiza y se polariza... Un, un, un tema, en este caso, que se dijera, pues es mejor vivir en soltería, ¿no? Cada quien elegirá lo que corresponde, pero sí sería lo idóneo trabajar cada etapa y cada experiencia. De ahí que entonces cada quien cuente eh, que la soltería, por ejemplo, para algunos sea padecer, y para otros sea vivir una vida plena, que pues no se ocupe, que si llega, pues llegará, y si no llega, pues entonces, eh, no sé, me pref se preferirá mejor vivir con oxígeno, por ejemplo, hoy, hoy, hoy más que nunca, ¿no? Pero sí, hay algo que sucede con la gente casada, lo que, o con la gente comprometida. Lo que se valora ni siquiera es la libertad sino el supuesto libertinaje que hay en la soltería, como estar con múltiples parejas, lo cual es una libertad, por supuesto, mientras no, mientras no dañes a otras personas, puedes estar con quien gustes. Más bien, en el tema de la gente casada, pues estás, renunci estás sí, renunciando a un tema de soltería, donde podrías, ya no, si pues, sí, ese es el trato, claro está, porque aquí eh, ya se hablará también en ese tema del, del matrimonio, pero aquí ya se habla acerca de los tratos. ¿Qué tanta flexibilidad se puede tener y qué tanta capacidad de negociación también se puede llegar a tener? Sí. La gente, eh, pues la gente que, est que está casada de ahí que, que, que anhele tanto su, su no libertad su libertinaje, que pues ahí tenemos entonces las infidelidades dentro del matrimonio o dentro del noviazgo. Y claro, para no perdernos, eh, claro, si una persona que lo, de lo que desea es no regresar porque ve con terror el tema de la soltería, pues bueno, eh, hará todo lo posible por ignorar o por dejar pasar una, dos, tres o hasta más infidelidades. Tanto de acostones sexuales, como de eh, mentirillas. Mentirillas que tendrán un simbolismo interesante en lo que dejes o no pasar en una relación. Y todo por no regresar a esta soledad, por no regresar a verse nuevamente como esta persona dolida eh, desde la soltería. Y hay otros todavía más extremos, el tema de los padres, que dicen, yo no me voy a ver soltero, nuevamente no. Prefiero cambiar mi rol, de ser, prefiero de verdad ser una persona eh, casada, eh, divorciada incluso, pero yo no vuelvo a ser soltero, ¿no? Yo no vuelvo a ser una mujer soltera. Y entonces deciden tener hijos para no estar solos. Una cosa por otra. Y todo a raíz de heridas o de traumas, tanto en infancia como en alguna relación que se pudo haber dado en alguna etapa de la vida. Pero bueno. Eh, el soltero y entonces eh, tendrá un, un, un comportamiento. Puede tener dos comportamientos. Esta persona soltera puede decir, decidir culpar a otros... O a las instituciones. Si culpa a otros, se puede ver eh, justificado, incluso por esto que digo. Pero también hay que tener mucho cuidado y no hay que tomarlo con a, a la ligera. Puede decir, claro, yo soy soltero porque yo vi cómo mis papás y cómo... cómo eh, 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 ellos me enseñaron a, a, a no relacionarme. Sí tendrá un peso importante, déjame te digo. Claro que sí tendrá un peso importante. Cuando la soltería es negativa, cuando no es plena, cuando no es algo que tú decides de manera consciente, cuando, no, cuando es algo que, de lo que no reniegas, algo de lo que no eh, te sustraes. Entonces sí se convertirá en una. En algo en algo que, que te, que, te que, que pueda ser justificante. Pero, ¿qué estás haciendo en todo caso? Como ya también lo decía, pues tendrá que llegar un momento en el que no puedes estar culpando a tus padres. Es Decir, es que las instituciones, a mí eh, es algo curioso. Eh, eh, se dice que, 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 que hay una, hay una eh, tendencia de que a mayor grado eh, de estudios académicos o profesionales, pues se va eh, perdiendo la capacidad de relacionarte eh, de una manera sana con, con otras en el tema de las parejas. Lo cual, eh, no sé, no, no, le, no lo he analizado a profundidad, hasta este punto puedo decir que se me hace una falacia. No creo que, que, que por tener más estudios o por tener, eh, te haga mejor o, o, o peor persona o te dé la garantía de tener mejor o peores relaciones. Porque también hay personas eh, que no necesariamente tienen estudios, pero tienen, tienen esta capacidad humana de conectar esta capacidad empática de desarrollar relaciones sanas y duraderas y también hay personas con, con, con estudios en el que, en, en el que con grados académicos en el que pues, les va bien por supuesto que les va bien así como hay gente a las que no les va bien y no depende pues no depende ni de tu signo zodiacal no depende ni de tu zona geográfica no depende ni de, de muchos de muchos factores. Pero que, bueno, nos gusta inyectar, eh, echar, resta, restar culpa a partir de echarle, de echarle montón a una institución. Como son estos conceptos, claro está. Eh, el, otro, el otro comportamiento de estas personas solteras es culpar culparse a sí mismo. Es decir, claro, pues es que pues la culpa la tengo yo, por eso soy una persona soltera. Y yo esto visto de, también desde el ego, desde, desde una soltería negativa, desde una soltería incluso hasta medio tóxica, decir, ok, pues si yo tengo la culpa, la tiene el destino, son las personas inadecuadas, es que son insoportables o yo soy insuficiente. No tiene el dinero, no tiene el grado de estudios, no tiene eh, este. Vaya, incluso hasta en la parte sexual. No la tiene bastante grande, no la tiene con la medida, con las medidas que yo la, la, la quiero, sea hombre o mujer. Eh, irremediablemente nos arrastramos. Nos arrastramos a, 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 o a vernos arrastrados desde, esta, desde este comportamiento a, pues, a someternos a regímenes, a ejercicios constantes y a veces dolorosos desde nuestro cuerpo, a terapias que a veces se convierten en, en, en terrenos fértiles para, para ser manipulados por otros, para grupos eh, de sectas en donde te ofrecen eh, alternativas de dudosa de dudosa eh, calidad, de dudosa, de dudosa procedencia, de dudoso método. Ahí nos vemos arrastrados a usar aplicaciones constantes de encuentro. Nos vemos arrastrados a consumir todos los grupos de solteros. Nos vemos arrastrados a, 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 a consumir todos esos libros de autoayuda. Y ahí tenemos, gastando en cursos, cómo conseguir pareja en tres pasos. Cómo conseguir pareja después de, hacer, de haber hecho un depósito en el, en, 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 de, de 10 mil, 20 mil, hasta 30 mil o 50 mil. Y en el caso ya extremo, 300 mil. Que digo, bueno, ¿quién puede tener para, pues, sabes qué mejor, ve eh, de verdad... Ve ve, ve ve con un profesional, no porque eso te garantice eh, el tema. Tal vez pueda ser que eh, estés buscando el tema de la pareja. Y al final ni siquiera, ni siquiera eh, si lo trabajas y si lo trabajas bien, ni siquiera eh, no consigas pareja, pero ya no te termine importando. Que ya no te termine eh, siendo el centro de tu energía y de tu, y de tu atención. O quién sabe, dejes de buscar que llegue en algún momento y que la vida te sorprenda. Entonces, bueno, nos vemos arrastrados en este comportamiento a todos estos, todos estos puntos que son interesantes, vistos también desde el amor líquido y la agonía del eros, que por ahí estaré agregando a, a una charla muy rápida acerca de esto, y que será para entender también las relaciones desde el amor. Porque finalmente el tema de la, de la soltería, el tema de, los, de, de este paquete de, de, de charlas que está programadas para las siguientes semanas o los siguientes episodios, pues tienen que ver finalmente con el amor. no Con el amor que nos tenemos a nosotros mismos y con el amor que esperamos de otros. Eh, entonces, bueno, ¿cuál es tu, tu faceta en estos discursos internaliz internalizados de la infancia? de las relaciones con los padres y el trauma, de los solteros y el trauma. ¿Cuál es eh, la faceta o el rasgo que tenemos, que tememos que, que, que rechacen de nosotros mismos? ¿Cuál es el defecto que tememos? ¿Cuál es, qué es lo que... ¡Ay, me estoy estornudando! Eh, sí, ¿Qué es lo que lo que menos aceptamos en nosotros? no eh, Para que vean que este podcast pues está no está siendo editado ni nada, sino que pues está siendo grabado con, con todas las vicisitudes humanas. <risa> este Pero que sigue siendo con mucho cariño, porque no he parado. no En este tiempo no he parado, ni descansado, ni editado. Si se escuchan errores, si se escuchan ruidos, si se escuchan eh, 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 estos temas como estornudar. Pues que soy un ser humano, que soy un ser humano como tú, y que eh, el tema de la soltería, pues de verdad lo comparto porque también aquí aprovecho, casi también no me gusta hacer esto, pero yo eh, vivo mi soltería con gran plenitud, con gran plenitud, en donde sí también puedo eh, decir, eh, sí es doloroso por todo esto que se dice que hay en la cultura, eh, Sí, de repente es, es como eh, híjoles, pues es que sí se ocupa, así, pero después, ya, ya después, claro, son como estos pensamientos muy rápidos que llegan y que dices, oye, ¿por qué estoy siendo invadido por esto, esta clase de pensamientos? Si yo no pienso así, eh, si llega, llegará. Llegará una persona que me ame, que ame mi ñoñez. ...que ame mi capacidad de reflexión... ...y si no puede entender eso... ...pues... ...entonces no estaremos juntos... ...seguramente ni siquiera por un día... ...o no pasará quizá... De, 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 ...de... ...pues del saludo... ...pero que... ...tener en cuenta mucho... ...nuestros límites... ...y la capacidad de amor... ...y lo que estamos dispuestos a dar... ...y lo que estamos dispuestos a recibir y a exigir también... Eh, pues que tiene que ver con un trabajo pleno, pero que sí también ese trabajo pleno está sometido a veces a, a dudar, pero que nunca hay que eh, eh, dudar eh, de manera um, constante, vaya, y por ello me refiero a de que sí, 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 puedes nuevamente eh, de desear, porque somos seres deseantes, desear una relación, eh, a veces idílica incluso, pero que los pies siempre tienen que volvernos a la tierra. No perder nuestra capacidad de sueño y nuestra capacidad de asombro, pero sí volver a la tierra y volver a, 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 con este sentido de realidad a operar. Porque el príncipe azul, la princesa en, en el castillo no existen. Entonces, los únicos que nos podemos salvar es desde la aceptación y es, son, somos nosotros mismos. Y la soltería, yo, yo por fortuna, eh, con, con todo y, y, y estos destellos que les comparto y que ojalá y te sirvan si lo, si lo estás escuchando, porque no, el hecho de que sea psicólogo no me hace infalible pues, a una depresión, a una ansiedad, no me hace infalible a, a creer incluso a veces en personas que te terminan dañando. Eh, que te terminan consumiendo, desde el tema del amor, eh, desde el tema de, de, pues de dar a veces, a veces y no recibir el mismo, el mismo formato de, de pago. Eh, uh, si uno termina, eh, eh, pues también uno uno, uno está eh, pues sometido a esos cambios, sometido a esas, a, a esas exigencias de la vida y a esos deslices. Por supuesto que uno también cree y espera cosas. Um, entonces, eh, yo tengo 10, 12 años ya de estar soltero, eh, 12 años de las cuales al inicio, de cuando, mucho antes, eh, pero antes de cumplir la década de, de estar soltero, ahora digo yo for, afortunadamente soltero porque también evita, me evita algunas cosas, eh, pero que no la padezco. Que con eso y todo puedo decir no la padezco y no estoy en, 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 en constante desgaste y viendo a toda la gente y metiendo a mi vida, a todas las personas y vagabundos emocionales que hay, eh, esos abusadores que hay a mi vida. Y sin embargo hay otras personas que sí. Y por eso es que hago este tema, por eso es que hago, eh, porque llegan a mi consultorio, porque llegan a, 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 a consulta conmigo y escucho el dolor, escucho, eh, se siente esta agonía. Y de verdad, se escucha y se siente eh, esa, esa, esa miseria. Conocía a una, a una persona que metía a cada sombra, a cada copia a su vida. Y aunque duró en una relación de siete años, eh, que aparte ese será otro tema, eh, duró en una relación de siete años, no podía superar su relación de siete años. Lo que la llevaba a una y otra vez a repetir y a repetir y a repetir de manera tan cansada y de manera tan miserable su, su misma historia, pero metiendo a cada vagabundo emocional y también, de una manera irresponsable, eh, pues se termina ganando ganando un, un, una enfermedad de transmisión sexual. Se termina ganando eh, pues, pues la, 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 el, no, el, no, el no ser visto como algo serio o algo posible. Porque ya ni siquiera esta persona se la creía. Entonces, eh, por eso insisto mucho en que, bueno, si vas a ser una persona, eh, vas a decidir ya trabajando, desde, porque eso es parte del trabajo. Ser soltero, puedes estar con quien tú guste, no vas a afectar absolutamente a nadie, no tienes por qué rendirles cuentas a nadie. No tienes que hacerte cargo emocionalmente de nadie como pareja, pero sí tienes que seguir siendo responsable de manera afectiva. De manera afectiva, claro que sí se sigue, se sigue siendo responsable de uno mismo y del otro. De cómo se queda el otro, de no ilusionar al otro. ¿Cómo vives tu soltería? Yo te pregunto entonces a ti. ¿Cómo vives tu soltería? ¿Cuánto llevas de soltero? ¿Conoces a alguien así con todo esto que se ha hablado? ¿Vives plenamente tu soltería? ¿O la padeces? ¿O haces padecer? ¿O eres el amigo que constantemente va y todos se ubican porque pues eres el soltero y eso te pesa? ¿Y si te pesa, eres el que va y se queja con ellos como queriendo ser rescatado? ¿Qué te conduce? ¿Cómo te conduces en este tema del ser soltero? Espero y te haya servido este tema de la soltería, vista como moda, maldición o bendición. ¿Qué es para ti? Bueno, pues de mi parte iría haciendo todo. Te recuerdo que te nos estaríamos escuchando en el siguiente podcast. También te invito a que des like, a que estés, estés al, a, al tanto de lo que se sube por allá en nuestra página de Facebook de Gutiérrez Valencia Consultoría Psicológica. Comparte el video que está por allá. Es muy, muy distinto a este podcast porque está únicamente enfocado a, a, a hablarte a ti. Eh, entonces, es muy, es muy distinto. Lo comparto con mucho cariño. Que te sirva, que le sirva a alguien más, compártelo. Conocimiento que no se comparte no es conocimiento. No seas egoísta, no te lo quedes solamente para ti. Eso también me ayudaría a mí, eh, eh, sobre todo más en estos tiempos de adaptación laboral, en los que, bueno, yo, estoy, yo ofrezco esto con mucho cariño, de manera gratuita. Y sé que a alguien le va a servir. Ya me he enterado de que eh, a la hora de compartir me han contactado y me han dicho, eh, tan solo para que me agradezcan, me han dicho, y si me dan trabajo, pues mucho mejor. Eh, también si, 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 si deseas en este caso, eh, pues bueno, que te haga alguna cita para, para, para trabajar algún tema. Eh, de manera ya personalizada, pues están mis contactos. Eh, solicítalos ya co con todo gusto. Mi correo por ahí, eh, por ahí se encuentra, como eh, gmail.com Está igual, de todas maneras, mis datos ahí, que me puedes mandar un inbox en la página. Eh, y, bueno, mis contactos, pues, ahí están de manera pública. Uno no tiene nada que ocultar, está para servir. Eh, pues, de na pues, nada, es todo. También si deseas que desarrolle algún otro tema de tu interés, házmelo saber con mucho gusto y pues bueno, para irlo armando. Eh, por ahí estoy invitando también a, a, a charlar a compañeros, a, a colegas, amigos que deseen hablar sobre algún tema personal o algún tema en específico a desarrollar. Pues por ahí estaré invitando seguramente a otros. Esta queda pendiente los otros temas. El siguiente tema será sobre el noviazgo, capítulo 2. El noviazgo, ¿cómo elegimos pareja? ¿Cómo elegimos pareja? Que será la secuencia de este tema de la soltería. ¿Cómo eliges tu pareja? A veces elegimos para la que nos alcanza, no la que queremos. De mi parte sería todo. De mi parte sería todo. Te mando un abrazo a la hora que escuches esto. Eh, ojalá te sirva. Recuerda, estamos en constante construcción. Hoy más que nunca en constante conexión. Hasta entonces, se despide Everardo, Everardo Gutiérrez, Valencia. Hasta entonces.